0: 성경섭이 만난 사람 가을의 문턱을 넘어 찬바람이 느껴지면서부터 몸도 마음도 지에 분주해지는 것 같습니다. 휴가철이란 이유로 온 날씨를 핑계로 여름내 미뤄뒀던 일도 챙겨야 하고요. 곧탁초월추석준에 신경 써야 할 일도 많은데요. 이맘때쯤 가장 걱정되는 게 아무래도 혹시 깜빡 잊고 놓치는 게 있으면 어쩌나 하니다 가장 좋은 방법은 생각날 때마다 메모하는 게 아닐까 싶습니다. 주변을 찬찬히 살피고 정리하는 차분한 주말이 되길 바라면서 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨입니다. 안녕하세요 김성수입니다. 이번 주말에는 뭐 시간이 좀 되긴 했지만 아무래도 김기덕 감독 피에타 얘기를 안 하고 넘어갈 수 없겠네요.
1: 예, 그렇습니다. 사실 문화계에 있어서 어, 이만한 큰 소식은 아마 한 3~4년 사이엔 또 나오기 힘들지 않을까 그런 네. 생각들이 들 정도로 어, 이번에 베니스 국제 영화제의 황금사자상 수상은 어, 한국 영화 전체의 영광이고요. 네. 그리고 김기덕 감독한테는 어, 정말 죽을 때까지 잊을 수 없는 그런 기억이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 뭐 화재도 많이 뿌리졌어요 그렇죠. 사실 이번 그 피에타 수상을 놓고 여러 가지 의미들을 분석하는 그런 프로그램도 잇따라 생겨나고 있는데 어, 사실 이 피에타가 지난 4일에 첫 공식 상영을 한 이후에 어, 분위기가 굉장히 좋았습니다. 네. 우선 제가 이 프로를 통해서도 말씀드린 바 있지만 바르베라 집행 위원장 자체가 김기덕 감독한테 굉장히 우호적인 음. 그런 사람이었는데다가 어 이번에 심사 위원으로 있던 마이클 만 감독 같은 경우도 김기덕 감독에 굉장히 높은 점수를 주는 감독이었는데 어 이번에 그어 언론들이 상당히 우호적인 그런 평가들 많이 해 줬거든요. 우선 골든 마우스상을 비공식적으로 수상을 했는데 이게 그 어떻게 보면 본상은 아니지만 굉장히 비중 있는 상이라고 볼수 있어요. 비공식 그 수상할 수 있는 그런 상들 중에서. 네. 왜냐하면 72명의 온라인 영화 기자들, 온라인 매체의 영화 기자들이 어, 모든 그 경쟁 부분의 상 중에서 하나. 한때 주는 상이 골든 마우스 상인데 이걸 받았거든요. 네. 그리고 젊은 비평가 상은 뭐 말할 것도 없고요. 이 젊은 비평가 상 받은 것은 사실은 굉장히 큰 영예로 생각하는 그런 상인데. 이, 이 상만 해도. 어, 그리고 그러니까 이제 비평가들부터 인정받았죠. 그 기자들로부터 또 인정받았죠. 나자레노 타데이 상이라고 하는 것은 또 이탈리아의 유명한 작가 나자레노 타데이를 기리기 위해서 2007년부터 신설된 상인데 네. 이 상도 받았어요. 상관왕. 비공식 삼가량을 하면서 사실은 뭐 본상을 안 받아도 이 정도만 해도 배가 부른 그런 상태였는데 어 실질적으로 지금 여우주연상도 수상한 거나 다를 바 없고요. 네. 그리고 어 황금사세상까지 받은 겁니다. 음. 여우주연상 같은 경우는 실제로 1차 투표 때는 음. 조민수 씨한테 만장일치로 심사위원들이 여우주연상을 주자 이랬는데 재미난 현상이 벌어진 거죠. 그 서로 어 경쟁이 됐던 라이벌 그 영화 그러니까 덤 마스터라고 하는 작품이 어 나무 주연상을 이 마스터 아니면 줄 수가 없는 그런 상황이었어요. 네. 얼마나 연기를 잘했냐면 느이덤 마스터의 두 주인공을 어디를 줄지 몰라서 두 사람한테 같이 줘 버렸습니다. 주연상을. 공동수상. 예, 공동 수상을 했어요. 그 정도로 탁월한 연기를 보여줬기 때문에 일단 나무 주연상 그 쪽으로 갔고 그다음에 이제 감독상을 폴 토마스 앤더슨이 받을 수밖에 없는 그런 상황이었고 그렇다고 보면은 이런 주력 유력상을 받았으면 은황금사자상을 받지 못한다는 그런 규정이 있었기 때문에 네. 이 피에타의 가치를 어그 심사위원들이 인정했다. 이렇게 음. 볼 수가 있는 건데요. 민수 씨는 뭐 아쉽네. 겹수상이 안 돼서. 양 그렇죠. 거니까. 뭐 본인 스스로가 기자회견에서 아쉬움이 없다고 말을 할 수는 없을 것이다. 그렇지만 이 피에타라고 하는 작품 때문에 내가 그렇게 연기를 할수 있었기 때문에 어 이렇게 예, 작품상을 받았다는 거에 대해서 음. 큰 의미를 둔다 이렇게 얘기를 했는데 심사위원들이 와가지고 조민수 씨한테 위로를 건네는 <웃음> 진풍경이 풍경이죠. 풍경이. 풍경이 네. 근데 예, 김기덕 했었습니다. 감독이 국내에서 흥행에
0: 성공하면은 똑같은 트로피를 만들어서 주겠다고 또 약속을 했죠. 그래서 그렇군요. 이번에 네,
1: 그렇게 만들고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 사실 이번 상은 또 어떤 의미가 있냐면 이렇게 뭐 피에타 자체가 어 다양한 평가를 제대로 받았다는 점에서도 의미가 있지만 무엇보다도 사실 한국 영화, 어 꾸준히 국제영화제에 이름을 올려왔지만 그 감독상 이상을 받아본 적이 한 번도 없어요. 그러니까 어, 확실한 대상을 한 번도 수상을 못한 이유는 여러 가지가 있을 거예요. 그렇지만 그중에서도 일본 영화나 중국 영화에 비해서 상대적으로 평가절하되고 있었던 그런 분위기들이 있었거든요 네. 그런 것들을 이번에 깨줬다는 것도 상당히 큰 그래서 앞으로는 대상에 한국 영화들이 적극적으로 거론될 수 있는 그런 기회들이 만들어졌다는 것이고 네. 앞으로 한국 영화들이 국제영화제의 공식 부분 그 초청이 될때 네. 큰 역할을 할 거라는 겁니다. 일단 1999년에 베니스 영화제에서 장선우 감독의 거짓말에 초청된 이래로 2005년까지 줄기차게 초청이 됐잖아요. 네. 그렇게 초청될 수 있었던 힘에는 2002년에 이창동 감독의 오아시스가 감독상을 받고 또 여우 신인 여우상을 갖다 받았다는 게 굉장히 큰 역할을 했거든요. 네. 이렇게 주목을 받은 영화가 하나 구축한 게딱 나오면 그 이래로 계속적으로 이제 영화 집행 위원 음 회에서는 어, 그 감독의 영화들도 계속 눈여겨보고 어, 그 감독의 출신 국가의 영화들도 눈여겨보기 마련입니다. 네. 그런 측면에서 앞으로 우리 영화들의 예, 국제 영화제에서 의 예, 잇따른 수상들을 음. 좀 앞당기는 그런 역할을 해줄 것이다. 이 네. 얘기들도 탄탄한
0: 길이 다 깨졌다 그렇게 볼수 있네요. 피에타는 사실 유럽에그 피에타가 죽은 예수를 마리아가 안고 있는 그 상을 그렇죠. 예, 얘기하는데. 사실 수많은 문학작품 또 예술작품의 소재가 되고 아주 익숙한 소재 아니겠습니까? 그렇죠? 피에타가. 예. 그런데 그저변에는 어떻게 보면 그 유럽의 지금 그 경제 불황. 예. 이 피에타 김기덕 감독의 영화도
1: 그런 부분과 맞물린 내용이 들어있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이 김기덕 감독을 어떻게 표현을 하냐면 진정한 영화계에 있어서 진정한 트렌드 세터다. 이렇게 얘기를 해요. 네. 굉장히 주, 중요한 지점인데 김기덕 감독은 어전 세계에 에, 심화되는 갈등들을 아주 탁월하게 짚어내는 그런 능력이 있습니다. 예. 사실은 예전에 그 섬에서부터 시작해서 수치인불명그 다음에 뭐 빈집 비몽 이렇게 쭉 이어지는 그런 어, 작품들에서 자기 스스로가 이제 어떤 화제를 잡아낼 때 아주 전 세계적인 고민들과 함께 맞닥뜨린 그런 화제들을 잘 잡아냈어요. 음. 그러다 보니까 국제 영화제에서 주목할 수밖에 없는 거였는데 이번에도 보십시오. 이그 피에타라고 하는 작품이 우선 하나 자본주의의 병폐를 아주 아주 강렬하게 이제 그 느낄 수밖에 없는 사람들의 이야기에서 그 길어낸단 말이죠 네. 그런데 거기에서 그치지 않고 과연 인간은 어떻게 구원받을 수 있는가 이런 잘못된 시스템으로부터 어떤 노력을 해야 구원받을 수 있는가를 다루고 있어요 네. 그런 측면에서 어 피에타에게 상을 안줄 수가 없는 음. 그런 분위기가 만들어졌다고 볼수 있거든요 그런 측면에서 김기덕 감독은 아주 똑똑한 그런 기획자다. 네. 이런 얘기들이 나오는 거예요. 그래서, 네. 어, 영화계가 철저하게 상업적으로 경도됐던 그런 모습들에, 어, 어떻게 보면은 경종을 한번 울리면서 영화계가 할 말을 해야 된다. 할 말을 하지 않으면, 어, 국제영화제에서 좋은 실적들이 나오지 않는다. 이런 얘기들을 또할 수가 있는 네. 그런.
0: 국내 상영은 이제 영화제 이후로 미뤄져서 지금 극장가에 올려졌는데, 국내에서는 그만큼 진가를 알아보고
1: 있는지 모르겠어요. 사실 그렇다고 없지만. 보기 힘들어요. 왜냐면은 처음에 그 피에타가 150여 개의 스크린으로 시작을 했습니다. 김기덕 감독의 이전 영화들에 비해서는 많아요. 어, 동네에서는 보기 힘들지만 좀 열심히 찾아다니면 볼수 있는 정도, 그 정도거든요. 그 상황에서 또 교차 상영까지 했었어요. 네. 그러다가 이제 12일 날 이제 본격적으로 소식이 나오고 난 다음부터 이제 하루에 천 회를 넘겨서 상영을 하는 그런. 어, 모습들을 같은, 보여주면서 누적 관객 수가 지금 20만을 돌파하는 그런 기록을 세우게도는데 어, 김유덕 감독의 최고 흥행작이 나쁜 남자입니다. 그런데 네. 몇 만이 들었는지 아십니까? 네. 74만 들었습니다. <웃음> 74만. 네. 제일 안 들었던 작품은 1,800명. 그러니까 어, 74만의 기록을 과연 깰수 있을지 귀추가 주목이 된다고 말을 하는 것 자체가 네. 우리 한국 영화의 현 주소를 보여주는 것 아닌가. 굉장히 가슴 아픈 일인데요 네. 아무튼 어 상영관들이 좀 늘어나서 200여 개 정도는 유지를 하면서요 지금 뭐 도둑들 같은 경우는 물론 기록을 세울 것 같지만 점유율이 15%밖에 안 돼요 그런데 그이 김기덕 감독의 피에타 같은 경우는 50%를 넘기는 점유율을 보이는데도 스크린은 늘어나지 않거든요. 왜 그럴까? 이런 것들을 좀어 우리 한국 영화계가 진지하게 고민을 해야 될 때가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 아무튼 네. 아직도 김기덕 감독은 외롭습니다. 음. 이런 외로운 작가들을 더 이상 만들지 않았으면 좋겠습니다.
0: 비엔날레 시즌이 시작이 됐어요. 이제 예. 가을 광주에서부터 전국으로 서울, 대전, 대구, 부산이 줄줄이 이어질 텐데
1: 예. 지금, 그, 왜 이렇게 9월에 또 비엔날레가 쏟아질까요? 어, 작년을 한해 쉬었기 때문에 올해 이렇게 집중이 되고 있는 겁니다. 음. 어, 그리고 또왜 이렇게 비엔날레가 많아졌을까요? 그 지자체들이 뚜렷한 자기 도시의 어떤, 어, 이미지를 구축하고 싶은데, 그럴 때 영화제라든가, 뭐, 연극제라든가, 이런 비엔날레라든가, 이런 예술제가 하나 있는 것만큼 좋은 게 없죠. 네. 특히나 이제 국제적인 행사면은 또, 그 지자체장의 이름을 드날릴 수가 있지 않겠습니까 그렇기 격조가 때문에 있어 보이는 그렇죠 거고요. 비엔날레를 자꾸 만들고 있는데 올해도 하나가 또 생깁니다 이제 대전 비엔날레 프로젝트 대전이라는 이름으로 생기는데 이 비엔날레가 어떻게 개막이 되냐면요 일단 (7일) 날 광주 비엔날레 시작했거든요 그다음에 (11일) 날 서울 국제 미디어 아트 비엔날레가 개막을 했습니다 서울에서 네. 그다음에 (19일) 날 대전 비엔날레가 시작이 됩니다 그리고 (20일) 날 어, 대구 사진 비엔날레가 시작을 합니다. 22일날 부산 비엔날레가 시작을 하고요. 25일날에는 공주에서 금강 자연 미술 비엔날레가 시작이 됩니다. 이게 뭐 자연스러워 보이진 않는 그런 현상인데요. 거기다 비엔날레가
0: 이제 경년제인데 이렇게 한해 모이는 것도 의도적으로 한꺼번에 이렇게 쭉
1: 유유상종으로 모이면 더 경쟁력이 있어서 그런 건가요? 사실은 그 비엔날레가 비어 있을 시기에 이렇게 좀 어, 매칭을 골고루. 시키면 참 좋을 텐데 네. 어~ 이, 국제적인 어떤 이름을 갖고 있는 작가들을 이렇게 끌어올 때 비엔날레가 이미 하고 있을 때 끌어오면 훨씬 더 편하거든요 네. 그런 측면들이 있기 때문에 어떻게 보면은 이~ 한 해에 집중이 되는 게 아닌가 이런 생각들을 또 해보는데 아무튼 서로는 서로가 이렇게 좀 차별화시키기 위해서 노력들을 하고 있어요 음. 우선 광주 비엔날레 같은 경우는 어, 아시아 현대미술을 보는 창이잖아요. 이 정체성을 올해도 더 확고하게 다지고 있습니다. 그래서 올해 같은 경우 여성 큐레이터 6명을 공동의 예술감독으로 삼았어요. 그래서 라운드 테이블이라고 해서 어, 다양한 시각들을 담아내고 있는데 어 이번에 그 92개 팀이 참여하는 중에서 44개 팀이 어, 아시아 출신의 작가들입니다 네. 이렇게 보면 아시아 현대미술을 들여다볼 수 있는 가장 좋은 국제 비엔날레라고 하는 그런 성격을 잘 살릴 수 있겠죠 네. 그 서울국제 미디어아트 비엔날레는 미디어아트에 딱 초점을 맞춰가지고 어, 전세계의 고통과 희망에 대해서 어떤 비평적인 담론 그리고 다양한 인문학적 관점을 미디어아트를 통해서 제시해보겠다 음. 이런 주제를 삼고 있고 네. 그리고 또 대구 사진 비엔날레는 사진이라고 특화시켰어요. 어, 유명한 사진작가 200여 명이 참여를 하니까 사진을 좋아하시는 분들은 대구로 가시면 되고요. 부산은 또 시민들이 참여했다고 그러고 그렇습니다. 이것도 아주 특화된 그런 하나의 테마가 될수 있을 것 같은데 기획 단계에서부터 시민을 참여시켜서 소통을 중시하는 그런 비엔날레를 만들었다고 하는 거 그리고 공주의 근강 자연 미술 비엔날레는 야외 미술 전시인데 자연 친화적인 그런 작품들을. 어, 중점적으로 보여주고 있습니다. 그래서 아예 처음에 출발할 때도 그랬지만, 어, 미리 참여 대상의 작가들한테 이 공간을 갖다가 보게끔 합니다. 그래서 거기서 워크샵을 하면서 이렇게 만든다는 거. 그리고 대전 같은 경우는 과학과 융합을 시켜보겠다. 이런 네. 얘기를 하고 있어요. 자, 과연. 어떤 비엔날레가 더욱더 오랫동안 살아남고 특화된 그런 재미들을 줄수 있을지 기대가 되는데 한 번쯤은 점검을 해봐야 될 시점은 아닌가 하는 네, 생각도 해봅니다
0: 그렇기도 하고 또 각자 내세우는 특징이 있으니까 입맛대로 네. 또 가을 여행하기도 좋은 계절 아닙니까? 그렇습니다 한두 개씩 골라서 어, 둘러보는 것도 또 가을을 즐기는 뭐 우리 미술품들
1: 중에. 좋아하시는 분들은 이렇게 좋은 가을이었겠죠 사실은
0: 네. 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 네 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요 노래 하나 듣고 다음 코너로 가겠습니다 Earth and then fire입니다 September
2: 성경섭이 만난 사람 장석주 씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 9월도 벌써 반이 훌쩍 날아가 버렸습니다. 네. <웃음> 오늘 소개해 드릴 책은 까미가 등장하는데 까미하고의 결별을
2: 얘기하는 것 같아요. 굿바이 네. 까미. 굿바이 까미. 까미하면 그 이방이라는 소설로 유명하고 네. 노벨문학상을 받은 프랑스 작가죠. 근데 그보다 인간 삶의 부조리함 에 대해서 어, 철학적 사유를 했던 그런 작가죠. 네. 그래서 그런 그 이방인의 주제를 에, 설명하기 위해서 쓴 책이 시지프스의 신화라는 책입니다. 네. 네. 근데이제이 굿바이 카미에서는 바로 그시지프스의 이야기를 화두로 해서 어, 인간 삶의 의미와 무의미의 문제를 풀어나간. 우리 철학도의 책입니다. 네네. 그 이윤이라는 분은 아주 생소한 분인데 원래 그 학부에서 철학을 전공하신 분이고 석사는 또 경영학 석사를 받고 또 지금은 또 개인 사업체를 운영하시는 분이라고 그래요. 근데 이제 항상 삶의 의미에 대한 그런 그 궁금증을 갖고 그런 철학적 사유를 해왔던 것 같아요.
0: 철학을 전공을 했다가 석사는 어떻게 보면 정반대 개념 아니겠습니까? 세상의 학문. 네. 경영학, 석사학, MBA를 받았다는 게, 이, 이런 저술이 어떤 영향을 미쳤, 미치지 않았을까 하는 생각도 는데, 우선 이제, 시지프스 하면 우리가 많이 인용하지 않습니까? 어, 일반인들도 뭐, 시를 쓰고, 뭐, 산문을 쓰면서, 시지프스 신들을 기만한 죄로 이제, 커다란 바위덩을 언덕 위에 밀고 올라갔다가, 정상에 오르면 다시 또 굴러 떨어지고 네. 하는, 그게 모임이, 또는 허무하다 이런 뜻의 어떤 상징적인 인물 신화 속 인물돼 있어요.
2: 그렇죠. 음. 그러니까 이 형벌의 그 가혹함은 산 정상으로 끌어올리는 바위의 무거움 때문이 아니고 그 수고 때문이 아니고 아무 의미를 낳지 않는 무의미한 노동을 영원히 반복해야 된다는 것. 네. 그것이 끔찍할 만큼 가혹하다는 것이죠. 근데 이제 인간의 삶이 그런 무의미함 속에 갇혀 있다는 게 소설가가 아니라 철학자 까미가 성찰한 우리 삶의 의미거든요. 네. 예. 그래서, 어, 까미의 소설들은 바로 그런 인간 삶의 무의미함과 그런 부조리함을 탐구하는 그런 과정을 보여주죠. 네. 예. 그러니까 이제 이 작가
0: 이윤 씨가 첫장에 보니까 인생은 과연 무의미할까? 이런 질문을 던진다는 거는 반어법 반어법 아니겠습니까?
2: 네, 그렇죠. 그러니까 여기에서는 이제 그 시지프스의 신화를 썼던 카미의 철학과 리처드 테일러라는 또그 영미 철학자가 쓴 선고악이란 책인데 네. 그 선고악이란 책의 마지막 장에서도 시지프스에 관한 이야기를 나오고 있거든요. 그런 이야기가. 네. 그러니까 이제 그런 두두 두 사람이 말한 이 시지프스의 이야기를 가지고 삶의 의미를 풀어 나가면서 어, 이윤이라는 사람이 자기 나름대로의 어떤 해답을 얻어가는 과정을 음, 보여주죠. 그런 의미에서 이제 굿바이라는 얘기죠.
0: 네. 그 구체적으로는 이 무의미하고 고통스러운 노동을 반복하는 데서 탈피해서 의미를 찾는 그런 방법. 이저자 이윤의 방법론도 있을 거고, 여기서 이제 제시하는 앞서 얘기하신 이제 영미 철학자 중에 실천윤리학자로 분류되는 리처드 테일러의 방법론 이런 게 이제 좀 나오게 되겠는데
2: 어떤 내용 그러니까. 그러니까 이제 그, 인식의 전환을 하는 거죠. 시지푸스의 그런 그 바위를 산 정상으로 밀어 올리는, 영원히 그 반복하는 일이 꼭 의미가 없었겠느냐. 음. 좀 우리가 다른 각도에서 보자. 시지푸스가 올려 그는 큰 바위 덩어리를 뭐 보석으로 본다든지 아니면 그 시지푸스가 그 바위 올리는 일을 아주 즐거운 일로 받아들였다면 그것은 전혀 다른 것이라는 얘이죠 네. 다른 의미가 만들어진다는 거죠. 그러면서 또한 가지 재미있게 얘기하는 게그 이탈리아 산악인 라인홀트 메스너의 이야기를 또 하고 있거든요. 네. 라인홀트 메스너는 인간 최초로 그 히말라야 그 14봉을 다 정복한 사람인데 그것도 네. 단독 등정으로 혹은 무산소, 무산소 호흡으로 그러면서 이제 책을 썼는데 그것이 정말 감동적인 책이었고 근데 이제 라이홀트메스너가한 일이라는 게 결국 엄청난 그 육체적 고초를 인내하면서 그 8,000m가 넘는 14봉을 올라갔는데 그 14봉에 올라가서 머무는 시간이 고작해 30분이라는 거죠. 응. 그리고 바로 내려온다는 거죠. 이거 그러니까 어떻게 보면 라이놀트 메스너가 보여준 행위라는 것은 시지프스가 보여준 그 무의미한 노동과 크게 다를 바 없다는 거죠. 음. 그런데 에 라이놀트 메스너는 그것 자체를 즐거웠고 워 그것에서 어떤 의미를 찾았다는 거죠. 여기에서 이제 의미란 그런 뭔가라는 그런 생각이 좀 들죠. 의 예. 네. 의미라는 것은 자기를 넘어서는 것이라고 얘기를 합니다. 여기에서는 이윤실은 뭐라고 하는가면 하 그야말로 우리가 가진 무슨 시간적 한계를 넘어서기 위해서. 어 사람들은 자손을 남기고 그리고 어떤 업적을 남기고 작품과 명예 등을 남긴다는 거죠. 그러면서 자기가 죽어서도 의미 있는 일을 한 사람으로 기억되고 그러므로서 인간 수명이 가진 어떤 그런 한계를 돌파한다는 거죠. 분명히 한계의 존재지만 자녀들과 친구와 타인과 혹은 신과 그런 관계 맺기를 통해서 또 우리를 넘어서는 존재가 된다는 거죠 네. 근데 이제 의미의 존재가 되기 위해서 먼저 자신의 존재에 대한 한계를 먼저 직면해야 된다는 거죠 한계에 직면하지 않, 않는 그러니까 의식이 성장하지 않는 사람은 그런 의미의 존재로 거듭날 수가 없고 네. 자기를 넘어설 수 없다는 거죠 그러기 위해서는 먼저 자신의 존재에 대한 철저한 사유가 있어야 되는데 그 사유의 어떤 길잡이가 되는 것이 바로 철학이라는 것이죠. 네. 네. 그래서 사실은 이윤 씨가 국내 철학계에서 이런 그 존재론적인 의미를 찾는 철학을 정, 공부를 하려고 스승도 찾고 학교를 찾는데 철학에서는 그걸 가르치지 않는다는 거죠. 네. 근데 이제 최근 영미 철학에서 그런 존재론적인 의미를 찾는 철학이 에, 꼽히고 있다는 것을 알고 그런 책을 공부하면서 이 책을 쓰게 된 하나의 계기를 갖게 되는
0: 거죠그 의미를 찾는데 그 존재론적인 또그 후손을 남기고 주변의 사람들과의 그어 같이 하는 삶뭐 이런 것도 얘기를 하지만 기본적으로는 시집프스의 신화에서 그 해석을 달리하듯이 보이는 객관적인 가치보다 어떻게 생각하느냐? 내 주관적인 어떤 그 가치를 자리매김하는 이런 걸좀그 중점적으로 보는 무의미에서 탈피하는 방법으로 그, 그렇죠. 아닌가.
2: 그러니까 이제 이윤 씨가 어, 알베르 카미나 또 테일러를 비판한 이유가 객관적 가치만 봤다는 거죠. 객관적 가치 말고도 또 주관적으로 느끼는 즐거움. 그러니까 시지프스가 바위를 산정선으로 올려놓는 일을 즐거워했다면, 행복해했다면 새로운 의미를 만들어낼 수 있다는 거죠. 네. 그런 이야기를 통해서 카미나 어, 테일러의 논리를 반박하고 있습니다. 네. 가미 얘기 시지프스 얘기가 이제 여기서
0: 비유로 많이 나오고 하지만은 이 책은 또 그~ 좀 색다른 게 처음 시작하는 도입부가 (1900장에) 이르는 그야말로 철학적 유설 남기고 권총 자사라는 하버드 대학생 얘기로 시작을 하지 않습니까 그런데 가미의 주장대로라면 철학적인 부분에서 인간이 가장 근본적인 철학적인 문제 중에 하나가 이제 자살이다. 네. 그렇게 얘기를
2: 하고 있어요. 그러니까 그런 부분을 의식을 하고 이런 도입부를 쓴게 아닌가 싶어요. 네, 맞습니다. 실존주의 철학자들이 말하는 게 인간은 죽음을 향해 서 있는 존재다. 그러니까 죽음이라고 죽음이라는 것의 한계가 있는 한 우리 삶은 항상 어떤 부조리함에서 벗어날 수 없다는 거죠. 네. 그리고 리힐리즘도 마찬가지고. 음. 근데 이제 이하바드 어, 어, 학생은 니체의 리일리즘에 빠진 것 같아요 근데 그것은 제가 볼 때는 그 니체의 리일리즘이 그렇게 수동적이고 또 나약한 리일리즘이 아니거든요 또 한편으로는 니체는 끊임없이 어떤 생의 의지 살아야 될그 당위성 권력 의지로 그것들을 항상 또 얘기를 했거든요 네. 근데 이제이 하바드 대학생은 그~ 뭐~ 그 유서 (1900장을) 읽어보지는 않았지만 여기에 소개한 것에 의하면 리체의 릴리즘에 깊이 공감했고, 그래서 더 이상 살아야 될 삶의 이유나 목적을 찾지 음. 못해서 자살에 자살한다. 무의미하다. 무의미하기 그러니까. 때문에 상당히 그 능동적으로 이렇게 자기의 어떤 사유를 실천한 것이 되죠. 근데 제가 볼 때는 너무 리체의 릴리즘을 그렇게 주관적으로 해석한 것이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 네. 사실 저도 19살 때리체에 빠졌는데, 리체 철학에서 저는 오히려 생에 대한 긍정적인 에너지를 수혈받고 아, 더 능동적으로 더 세계와 부닥쳐야 되겠다, 삶을 더 열정적으로 살아야 되겠다는 의지를 수혈받았거든요. 네. 그러니까 똑같은 리체 철학을 접하고 이렇게 다른 결과를 난걸 보면은 어, 역시 이것도 뭐 주관적 관점의 차이, 뭐 철학의 차이라고도 할수 있겠죠. 음. 까미의
0: 경우로 되돌아간다면 사실은 그 사람의 철학적인 그 사상 생각과 그 사람이 살아온 삶의 궤적을 놓고 보면 은 굉장히 상반된 경우, 만약 까미 같은 경우는 인생을 즐겼고 물론 왜곡절이 있었지만 은 인생의 역정에 크리스마스 휴가 갔다 오다가 자동차 사고로 죽지 않았습니까? 네. 그 까미가 생, 그 주장하던 설득력 있게 인생은 무의미하다고 라 주장하던 것과 까미의 실제 생활과는 좀 까미의
2: 삶을 들여다보면 제가 한때 까미의 열렬한 애독자라서 네. 그 책들에 참 관심이 많았는데 실제 삶은 굉장히 낙관적이고 어떻게 보면은 이 사람이 쾌락 주의자가 아닌가 할 정도로 그렇게 자유분방했어요 네. 그 주변에 항상 여자들이 떠나지 않았고 또 까미의 마, 까미가 많은 경우 이제 연극과 또 영화에도 또좀 손을 댔고 네. 그래서 여배우들과 연문도 좀 있었고 음. 그리고 어 유머 감각이 참 뛰어난 사람이었어요. 그리고 춤도 잘 추고 그러니까 그의 삶은 굉장히 즐겁고 사교적이고 또 자유로운 어떤 연애도 즐겼고 그런, 그러니까 우리가 볼때 낙천적인 그런 삶을 살았던 사람이죠. 네. 그러니까 까미가 어, 인간의 삶의 어떤 무의미함 그리고 왜, 왜 자살하지 않고 사는가 그런 의문을 제기한 것을 보면 그의 실제 삶과 좀 미묘한 어떤 그 이율배반 같은 걸 느껴서 때로는 좀 배신감을 느끼기도 하죠. 네. 그 마지막 소설을 쓰러 그 시골에 내려갔다가 이제 그 거기를 방문한 그 갈리마르 출판사 사장과 함께 파리로 오는 도중에 그 차가 갑자기 커다란 나무를 들이받고 그 자리에서 즉사하죠. 미완성된 원구가 그의 가방 속에 있었고 그래서 47살로 짧은 생일을 마치는데 어쨌든 사실 요즘은 뭐 까미를 읽는 젊은 사람들 참 보기 힘든데 이 책을 보고 깜짝 놀라서 (웃음) 굿바이 까미 저한테는 굉장히 그리운 이름이었거든요. 그래서 이 책을 어, 열심히 읽게 된 계기가 또 그런 데 있었습니다. 이윤의 굿바이 까미 네. 오늘 소개해드렸는데 이
0: 책은 올해 청소년 도서에 선정된 책입니다. 사실 요즘 그 지금 가을이 되고 하면 이제 그런 허무주의나 또 무의미하다는 생각을 많이 갖게 되는 청소년들은 감수성 예민한 시기에는 또 이런 책도 나름대로 의미를 찾을 수 있는 어 조언을 해줄 수 있는 책이 아닌가. 그래서 그렇죠? 네. 도움이 될 겁니다. 청소년들한테 한번 권해볼 네. 수 있는 책이라고 생각이 듭니다. 오늘 책 소개 잘 들었습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석준 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 굿바이 까미를 쓴 이윤 작가가 이런 얘기를 했다고 해네요 까미는 20대 시프스 신화를 썼다. 그러니까 작년기에 이 사람이 여전히 까미적인 태도를 취하는 것은 나이차고적이다. 까미보다 2500년 앞서서 우주의 냉정함을 깨달은 노자는 노인다운 담담한 반조로 무심한 우주를 바라보았다. 그러니까 각 단계 의 인생에 맞게 기어 변속이 필요하다는 얘기인데요. 어찌 보면 인생이라는 게 자동 기어 변속이 아닌 꼭 손이 가야 하는 수동 기어 변속이기 때문이 아닙니다. 이런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.